2: Доброго времени суток, уважаемые послушайте, с вами я, Голодный из города Иркутска, и э, в этом специальном выпуске подкаста мы с вами поговорим про мероприятие, которое совершенно недавно закончилось, которое было о чем можно так сказать, и безумным в некотором смысле, где некоторые люди всю ночь творили дичь. А я говорю именно о ночном хакатоне, который благодаря многим-многим людям мне удалось провести в городе Иркутске летом, представьте себе, летом удалось провести мероприятие, хакатон, на который пришли люди, да господи, не просто на хакатон, а на ночной хакатон. Ночной, х... ночной хакатон летом в субботу, в ночь субботы на воскресенье в... на территории завода, арт-завода Доренберг прошел ночной хакатон, где 18 команд собрались и пилили свои проекты. Правда, до утра дожило всего... 13 команд, которые выступили и рассказали, показали круто крутотенюшку всякую, и это было легендарно, можно так сказать, но об этом во всем по порядку. Дело в том, что вообще несколько лет, а именно года 4, наверное, я не проводил мероприятий айтишных в городе Иркутске практически. И связано это с тем, что у меня появилась дочь. Кто следит за моим подкастерством, тот, наверное, знает, что дочь я уделяю очень много внимания, очень нежно люблю. И, в общем, конечно, вот первые три года тут они были посвящены, конечно, ей. А сейчас я решил вернуться в строй и опять проводить мероприятия, потому что без них как-то в Иркутске скучновато стало. И вот мне все говорят, давай, давай, пора проводить. И среди вот таких вот метапов и различных Других мероприятий особым, особым особнячком Стоит Хакатон, ночной хакатон, формат Который был придуман ребятами Вместе со мной Который проводился всегда В барах Ну, то есть, что вы себе представили То есть матеры программисты из своего города Собираются на ночь в баре Откупают его полностью, не пускают туда никого Всю ночь пьют Едят еду Программируют проекты, а утром под самое утро Рассказывают о том, что они сделают Показывают друг друга, меряются, так сказать И, в общем, кто-то что-то выигрывает И из этого что-то даже получается Какие-то команды организуются Это вот, вот Эта вся движуха вот, эта вот Такая некоторая атмосфера Она, я думаю, что Если кто-то участвовал в хакатонах, он, конечно, знает Как это все бывает То есть вы приходите, вы команда Вы там не виделись много лет с друзьями Собрались, решили попилить что-то Или собрали рабочую команду своего текущего проекта И вот вы пильнули что-то другое Попробовали новые технологии Или сделали для себя какую-то фишечку, которая вам очень нужна И... Это здорово, это запоминается, это драйвит, ну, потом пару дней хочется спать, конечно, потому что, ну, все-таки, особенно у там людей, которые в возрасте, все-таки немножечко тяжеловато ночью просидеть и, собственно говоря, всю ночь работать, но это того стоит. Собственно говоря, как это все получилось? Дело в том, что мы обычно проводили либо осенью, либо весной э, такое мероприятие и... И в этот раз мероприятие получилось совершенно необычным, потому что, во-первых, оно прошло летом, и я вот должен поделиться с вами этой историей, потому что, как все началось, началось все примерно так. Пришел я, значит, к директору одной крупной иркутской компании айтишной мне предложил, а давай проведем вот такое мероприятие, хакатон. Последний хакатон я проводил в 2014 году благодаря там в баре, там человек 80, наверное, был программистов, и там все все, все места, которые можно были быть заняты, все были заняты. Бармен до сих пор нас помнит, потому что, забегая вперед, скажу, что когда мы пытались э, откупить тот же зал, собственно говоря, в этом году, в 2018, тот же самый бармен работал в том же самом баре и нас вспомнил. Но, к сожалению, не срослось. И вот, собственно говоря... э, но это я забежал сильно далеко вперед. <смех> так вот, Павел, это директор компании, из system сказал, ну что ж, давай, попробуем, рубанем, сделаем, и будет огненно. И, собственно говоря, понеслось. Так появился первый спонсор этого мероприятия, и мы попробовали найти зал. Искал я один, потом подключился еще один человек. Мы попробовали множество залов, в трех пытались заключить договора, и, в общем, в конце концов все срывалось по какой-то дикой нелепости и случайности. В общем, все было против нас. Вселенная считала, что весной ничего делать не надо подобного в городе Иркутске, и как-то вот оно э, все не получалось, не получалось, откладывалось, и в итоге я уже пустил руки, и Тут, тут появился один из а, моих бывших студентов, который сейчас работает в а, совершенно замечательной компании Cod которая м-м, сказала говорит, а, давай мы тоже попробуем. И а, благодаря своим коллегам, друзьям, а, а, они обошли множество залов в городе Иркутске, и в конце концов нашли а, вот это помещение, в котором мы прошел, а, соответственно, у нас хакатон Артзавор Доренберг, где а, да, кстати, по ходу дела компания CodeFizer присоединилась в качестве спонсоров. Так появился второй спонсор у хакатона. Это очень важно, потому что, то есть, это только кажется снаружи, что для того, чтобы сделать хакатон, ничего не нужно. А на самом деле требуется достаточно много и временных, и организационных различных ресурсов. Кто из вас занимался подобными вещами, он, конечно, понимает, что там снять зал, там... Да банально, там раздать каждому по бейджику, это тоже стоит каких-то денег. Но в итоге надо отметить, что к вот этому мероприятию присоединилось целых шесть организаций. Упомянутые ранее SP System, Codefizer, соответственно, небезызвестная в узких кругах компания IT Summa, соответственно, компания, которая поддерживает множество сайтов в городе, в России, в России, да. <смех> Множество сайтов в России, <смех> да. И, конечно, крупный, крупный хостер First VDS. Кстати, про него, наверное, будет отдельный выпуск подкаста, потому что в этот альманах он никак не укладывается. Посвящен он будет тому, как они варят OpenStack. Да, то есть айтишная часть тут внезапно появилась. Когда я говорю об альманахе, я говорю о том, что на этом хакатоне я пытался сделать IT-радио. И э, наткнулся на массу проблем, с которыми не планировал столкнуться. э, И... Так получилось, что радио-то не получилось. Зато получились и кое-какие шумные записи, с которых, часть которых вы, конечно, услышите здесь, в этом, в этом альманахе. Поэтому не переключайтесь, и там будет ряд интервью, которых будет интересно послушать. Так вот, я вернусь к спонсорам, и если их еще, так сказать, докинуть, то присоединилась компания, одна из старейших в городе Иркутск, маленькая, но гордая, которая производит совершенно замечательные... Чарты, как вы могли догадаться из названия, собственно говоря, эти чарты есть во многих-многих продуктах и очень крутая библиотека, конечно, у ребят очень много всего. Кстати, те же ребята из Кодфазера, они делают свой коворкинг в городе Иркутске, который называется Маньяна. А Маньяна, как вы знаете, это такое очень интересное слово, которое характеризует, ну по русски переводится приблизительно как ну, завтра или потом. Вот, в общем, очень интересное название для коворкинга. Ребята осенью собираются открыть свой коворкинг, мы обязательно что-нибудь у них проведем. И в конце концов, ко всему этому великолепию присоединилась компания DCI, Ласит Иркутск, которая оказала на хакатоне нам огромную поддержку. То есть, во-первых, нам сделали там более-менее приличный интернет, Посадили инженера, который там всю дорогу нас саппортил И в самом начале, когда пришло огромное количество людей Все пытались подключаться В общем, вот эту всю проблему у <у-у-у> строителей организации На мероприятии, конечно же, знают Что когда приходит огромное количество людей Сразу регистрируется, ну, все падает Ребята там заинженерили все как надо И в итоге интернете кто у нас работал Что, конечно, было приятно Правда, не первые два часа Но э, в целом... Это было очень приятно. Возвращаясь к мероприятию, надо отметить, что вот те самые 13 команд, которые до утра до, дожили, они в итоге утром в, вот в этом вот арт, на, на территории арт-завода уже где-то в светало, около 7 часов утра, рассказывали уже сонные, но немножечко на бодрячке, вот так сказать, немножко с адреналином, рассказывали о своих проектах. Проекты были сумасшедшие, разные, бы, были и проекты, связанные с. с с биткоином, господи, не с биткоином, с криптовалютами, каким-то блокчейном. О, точно, это же был, был проект, посвященный это была игра на блокчейне, боже мой, я вот сейчас пытался вспомнить все, все по-моему, перебрал такой булшет бинго случился в этом подкасте. Были рабочие проекты у ребят, например, ребята из компании Space System, кстати, сделали для себя рабочий инструмент, они сделали такой построитель отчетов из u ютрея, кстати, мы очень нежно любим компанию Jetbrains в этом подкасте, но к сожалению, система отчетов в u так себе. Вот. А ребят напилили себе очень-очень важную вещь, которые пользуются вот уже на прошлой неделе, уже начали пользоваться внутри своих проектов. И это совершенно чумочетшее ощущение, когда ты видишь проект, который работает, уже в работе находится, который был напилен практически на коленке на хакатоне. И да, надо отметить, что в рамках его хакатона было целых пять игр. Представлено 5 игр из этих 13 проектов, и надо отметить, что с каждым годом, с каждым разом, как мы проводим хакатоны, количество игр растет. На первом хакатоне была, по-моему, одна или две, и вот сейчас четвертый, по-моему, хакатон или пятый, их пять. В общем, планомерно количество растет. Последний был в 2014 году. И вот если бы мы, наверное, проводили каждый год, то количество сейчас было бы... как раз все эти 13 проектов, наверное, были бы посвящены играм в том или ином процессе. Наверное, кстати, про проекты я напишу отдельный пост и сделаю вам ссылочку. А сейчас вернемся к артзавору Доренберг, собственно говоря, к новому весту и новому формату. Дело в том, что, как я ранее говорил, мы всегда проводили наши мероприятия, наши э, ночные хакатоны в барах, соответственно, где в одном и том же помещении за столами работали программисты, а рядом вольно тусующиеся гости пили и развлекались за барной стойкой и на всех других поверхностях, которые рядом находились. Кстати, есть пара забавных случаев, но о них как-нибудь потом, как-нибудь отдельно. Так вот, в данном случае у нас получилась совершенно другая атмосфера. Дело в том, что Артзавод, там есть, собственно говоря, место, где мы провели мероприятие, Федор Холл. Это такое огромное помещение, которое, условно говоря, было разделено на две части. Одна часть – это большие столы, за которыми сидели команды. Соответственно, другая часть – это место, где можно было немножечко отдохнуть. Мы поставили туда благодаря такой специализированной работе поставили кофейную машину, прям настоящую машину на колесах, которая приехала, заехала внутрь этого помещения, встала, и там девушка готовила совершенно чумачичи кофе. А вот, а, соответственно, там были места, где люди играли в настольные игры, можно было пофотографироваться, просто отдохнуть в мешках, ну, в общем, так немножечко переключиться, и гости, собственно говоря, тусовались, в общем-то, в основном в этой части помещение. Также там у меня была небольшая студия, откуда я, соответственно, и собирался вещать. Проект радио, который должен был случиться внутри, собственно говоря, хакатона, он не совсем состоялся. Дело в том, что планировалось записать каждого капитана команды, поговорить на технические темы, а также записать гостей. Так вот, сейчас я вам включу Элемонах из трех выпусков этого несостоявшегося радио, которые были записаны прямо там. Они, конечно, безумно шумные но а, посвящены трем а, разным большим аспектам а, работы, которая связана с различными аспектами разработки IT-продуктов. Дело в том, что а, ну, разработка программных продуктов, как мы все с вами понимаем, она состоит она чуть больше, чем просто написание кода. Это и дизайн, и сервис обслуживания, и какая-то поддержка вокруг этого всего. И, собственно говоря, три кусочка, которые я вам включу, они посвящены трем аспектам. Первое — это такой некоторый оверью того, что происходило в мире UX, и как все менялось с точки зрения UX и дизайна в мире IT. За последнее время один из них посвящен, ну, дизайну в самом широком смысле этого слова, такому бытовому. И третий кусочек посвящен сервисному обслуживанию, такой поддержке, условно говоря, одному из бизнесов, который построен вокруг вот этой поддержки проектов, ну, в основном, конечно, сайтов, но тем не менее. Мне кажется, вам будет очень интересно послушать все Три отрывка. Они будут идти один за другим, как в таком в маленьком альманахе. Конечно, я заранее вас предупреждаю, что они безумно шумные. В любом случае, этот выпуск подкаста... Кстати, первая его часть записана и вторая, и третья благодаря микрофону новому, который, к сожалению, записал очень много шума. И, конечно, полностью не оттестирован, но там по-другому сделать было невозможно. Кстати, этот микрофон куплен на, на деньги патронов моих уважаемых коллег, которые поддерживают этот и другие выпуски моих подкастов. а Именно всех своих патронов. Это Федор Русак, Старжук Богдан, Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников. Кстати, Павел Ситников и Сергей Киселев были на Хакатоне. Паша выбрался из, так сказать, своей рабочей атмосферы и выбрался в люди, а Сергей специально прилетел из Москвы. Ну, точнее, не специально, конечно, для этого Хакатона, а вообще в целом в Иркутск. Так вот, Павел Ситников, Евгений Неверов, Никабуру, Дмитрий Доложенко, Павел Дробушиш, Георгий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижный, Глагуновский Иван, Сергей Жук, Александр Кирюжин, Некис, w Лео Капанин, Алексей Нестеренко, Никита Ложников. Кстати, я совсем забыл, что, оказывается, три патрона было. А, Евгений Неверов тоже был на хакатони собственно говоря последнее интервью это как раз жени а на этом я с вами буду прощаться а вы как раз начнете слушать те отрывки те маленькие серии радиовыпусков которые были записаны прямо там на Хакатоне. приятного прослушивания а я с вами прощаюсь мы продолжаем наши прямые и непрямые включения на Хакатони Geeknight 2018 в городе Иркутске, вместе здесь со мной, в этом нашем импровизированном эти радио в этом эфире находится Алексей Сорокин. Uh, — Всем привет. — Главный, главный за, за UX и даже не только за UX в компании Space System. Я правильно понимаю? Uh,
1: — Руководитель отдела UX, должность называется, да.
2: — Слушай, Алеша, uh, вообще мы давно чтобы не разговаривали и не про, про дизайн. Вот так вот, в каком-то в таком эфире, более-менее публичном. вот если вот так вот, дизайн сильно поменялся с того момента, когда мы последний раз с тобой разговаривали?
1: Ну, мы с тобой последний раз так разговаривали, наверное, году в 2015. Ну, как бы дизайн-то не поменялся, наверное, меняются отношение к нему. Отношения нет в российских
2: компаниях или вообще в мире?
1: И в мире там тоже происходят всякие штуки, но я больше сейчас про российский хочу рассказать, потому что ну, Я больше про это знаю, и как бы вот... Ну, что можно сказать? На самом деле, больше и больше... Ну, тут меняется то, что люди понимают под словом «дизайн» внезапно в России. А а
2: это это имеется в виду как концепция или э, к этому начинают относиться как к специализации? Не-не-не,
1: давай поясним. Слово-то такое многогранное и, в общем, в России так сложилось, что под ним имеется в виду не совсем то, что в мире. В переводе там очень много вот есть такой замечательный сериал. Абстракция искусства дизайна. Там 8 серий, если ничего не путаю, и в каждой серии свой дизайн. То есть там словно говоря, есть люди, архитекторы, есть люди, которые делают дизайн кроссовок Nike, есть локатисты, типографы, там, ну, в общем, много 8, да. И я думаю, что еще что-нибудь снимут. Автомобильные дизайнеры. Вот, то есть под словом дизайн вообще понимается много-много-много всего. Была вот.
2: же раньше какая-то вот такая вот такая манса, что, мол, новые все продукты будут делать дизайнеры. Ну, в том смысле, что это в каком-то смысле творцы и вообще новых людей. Ну, идеи на самом продукты.
1: деле так и есть. Дизайнеры и делают продукты. То есть даже если у вас ну, нет дизайнера по штатному расписанию, то ну, кто-то берет на себя эти обязанности и их делает, потому что, ну, неизбежно. А вот, как это у него получается, тринадцатый вопрос, но, как бы, надо же ну, эту роль кому-то выполнять, он ее выполняет. Вот. Раньше, и...
2: дела, огромное количество людей а, должны осознать себя дизайнерами. То есть, ну, mm-hmm. в нашей стране, например, не знаю, десятки тысяч. Я соль. думаю,
1: огромное количество людей должно осознать, что, в общем-то, Ну, давай так, по-честному скажем, что программист должен, мягко говоря, вот понять, что он не не может выполнять все роли, которые нужны для создания продукта. Нет, может их делать, но будет делать их плохо. Потому что я не знаю программистов, которые... знаю, но обычные программисты неграмотные, извините, в плане русского языка. Вот, обычно программисты, ну, так, скажем так, себе дизайнеры,
3: ну,
1: по-честному. Вот Работы как бы немножко дофига, ну вот, например, я тут весной съездил на конференцию, тут проходят всякие конференции про дизайн, а весной я съездил в Питер, конференция про все UX проходила, я забыл, то ли седьмой, то ли восьмой раз, внезапно, 500 человек со всей страны, людей, которые занимаются UX дизайном, вот так вот примерно, а В общем, история. Ну, и есть еще всякие другие дизайнерские конференции. Например, дизайн просмотр, да, он никогда не
2: был про X. Но... Есть, например, конференции 404 FEST, которые вроде бы не совсем про дизайн, но и про дизайн. В Самаре я имею в виду, от когда-то бывшей самостоятельной компании TurboMilk. Uh-huh. Они как-то там прям одно время прям бомбили 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 потом там легли под крупных на, на производителей софта а сейчас мне кажется опять понимают что нужно возрождать собственный бренд
1: ну ладно я не буду про turbo мелкой акронис там я хочу про другое. я хочу сказать что истории про а, дизайн, что это нечто больше чем картинка или там что-то еще, говорят уже и на других конференциях, не только в ProX. Условно, на конференции про дизайн-просмотр было было выступление промышленного дизайнера Тимура Бурбаева, на котором он ну, рассказывал про то, что у дизайна, так скажем, есть слои. говорил про качан капусты, там, кочерыжка и вот то, что сверху. Рекомендую посмотреть, интересный доклад. Он показывал рекламу Volkswagen, где там дизайнер Volkswagen, по-моему, главный, рассказывал про линию Торнадо. А, собственно, Тимур Брубаев рассказывал, что линия Торнадо это, ну, так, это очень, очень сверху, а под... Под этим всем много-много-много всего, о чем дизайнер должен был подумать. Я почему-то каждый раз, когда вспоминаю про эти слои, э, слушаю про эти слои, я вспоминаю книжку Джесса Гаррита, в котором как раз он эти слои все описывает. Я точно не помню какой-то год. Книжечки написаны, помню, конец 90-х. И там все, в общем, довольно понятно. Грубо слой стратегии, слой набора возможностей, структуру, компоновки и поверхности. Ну вот линия торнадо в той рекламе Volkswagen, это слой поверхности. Можно по-разному называть, там визуальный дизайн, сенсор, сенсорный слой, там еще что-то. Но это то, что вот прям в конце. Ну,
2: Джазгард может быть в некотором смысле опередил время.
1: Да нет, он не опередил время, просто. А, да, ведь дизайну не 20 лет и не 15, а много. Вот, это мы, ребят, мы в IT просто начинаем понимать то, что, то, что в мире промышленного дизайна, в мире архитектуры, не знаю, существует давно. А, я, когда смотрю на эти слои, я понимаю, что, ну, инструментов, которые обычно используют дизайнеры. Ну, там, условно, скетч, фигма, Ну, Photoshop, наверное, уже не сейчас. <сёк> а вот. Это все устарело. А, нет, в смысле, не Sketch, Figma устарели. В смысле, Photoshop уже не, не про 18-й год. А этих инструментов не хватает, чтобы работать по, по всем слоям. И, и соответственно, а чтобы думать над всеми слоями, нужны другие навыки, не те же самые, которые есть у людей, которые работают в SketchUp.
2: Ну, то есть ты сейчас говоришь в общем о том, что внутри, эм, как бы вот этой вот внутри профессии э, дизайн людей, которые занимаются дизайном, какое-то очень сильное деление происходит по, по тем слоям, с которыми люди работают.
1: Нет, смотри, на самом деле для каких-то задач выясняется, что ну, условный веб-дизайнер может сделать все, все, что нужно. А, ну, ему хватит навыков, чтобы смочь. Но чем сложнее продукт, с которым надо работать, ну я не знаю, там какой-нибудь онлайн-банк или там продукты с пасиством довольно сложные, потому что там предметная область такая, ну. Надо разбираться, называется. А, не получается, не хватает компетенций привычного типичного веб-дизайнера. Вот у него может быть там портфолио на фрилансе или еще где-то, но мы приходим и выясняем, что надо всему учиться с нуля. Выясняется, чтобы что, чтобы там, допустим, заняться слоем, который про возможности, нужно отлично уметь разговаривать с людьми и вытаскивать из них всякое То есть нужно быть немножко психологом. Окей, все люди, которые работают с китчей, психологи. Ну, они психологи, но в другом плане. Они для того, чтобы продать свой продукт психологи. А вот насчет того, чтобы выяснить, но не все. А дальше начинается следующая история. Информационная структура, компоновка. Внезапно оказывается, что здесь скорее нужно быть человеком, который больше понимает про предметную область, чем про типографику. Ну вот, а то есть, потому что, ну, если ты ну, не понимаешь, как э, технически будет работать твой продукт, ну, то ты не сделаешь, ну, то есть то, то, что ты нарисуешь, никогда не не реализует. Надо? Ну, нет. Вот, поэтому оказывается, что там какой-то из дизайнеров должен быть инженером, ну, там, ну, не знаю, чтобы иметь компетенции для работы с... Продуктом технически сложным, который тоже там для инженеров. Да не только
2: для инженеров. Слушай, ну, в, в этом смысле мы в общем, можем,
3: можем, можем, можем
2: обратиться к опыту других э, специализациях. Ну, то есть, когда-то там появляется сначала профессия, потом у меня профессия расчленяется, потому что ну, область знаний настолько углубилась, что приходится схватывать очень большой объем знаний и потом выделяются отдельные специализации и как бы дизайн здесь просто как бы у нас там в эти мире наконец случилось то что мы увидели что этот мир большой и окей а вот как все-таки быть продуктовым компаниям потому что если мы вот про это поговорили с тобой и там крупные продуктовые компании в сложной предметной области понятно что нужен достаточно большой набор специалистов которые как бы заразные как жить, потому что ну, тут бюджет, люди, все дела, и что, как?
1: Там в дизайнерском обществе ходит уже такой небольшой мем, называется T-Shape, который иллюстрирует, условно говоря, то, какими как компетенциями владеют дизайнеры. Условно говоря, есть много-много-много специализаций, о которых конкретный дизайнер имеет понятие, он знает о том, что это есть немножко в этом разбирается, но в чем-то конкретно он разбирается очень сильно. Ну, вот этот вот очень сильно, например, visual дизайн может быть, окей. Okay. Или там он имеет UX дизайн, лучше всего, ну, не знаю. Вот. Или там лучше всего умеет делать информационную структуры, дизайн, там, какой-то чего-то. А, но имеет понятие об остальных. То есть он все равно, лучше, чем условно программисты, а разбирается в в визуальном дизайне, он понимает, что нарисовано хорошо, что плохо, у него соответствующая визуальная культура есть. Но, еще раз, специализируется в чем-то одном. И есть пример, я, к сожалению, не помню название компании, но я могу потом показать тебе ссылочку американская компания, которая занимается, по-моему, медицинскими или около медицинскими гаджетами. Mm-hmm. Mm-hmm. Они переходили на скрам. У них получилось 200 230, ну, точка, точно больше 200 скрам команд. Каждые 5-7 человек. Но тут возник момент, что. Ребята, мы вам 230 дизайнеров не найдем. Вот почему-то. Что там, даже если 200 на 5, ну, хорошо, 2000 программистов мы найдем, а вот 200 дизайнеров, ну, нет, окей, ну,
2: и… Опять же, это большая нагрузка, обучить, менторить, воспитывать. Ну, смотри,
1: какая идея, у нас есть скрам-команды, в каждой скрам-команде есть, скажем так, как в этой статье у них написано, скрам-дизайнер. Понятно, что скрам-команда занимается каким-то куском либо продуктом в целом, либо каким-то отдельно взятым куском, ну как по скраму положено, который носит отдельно взятую пользу в каждый спринт, и, соответственно, дизайнер должен активно принимать в этом участие. И выясняется, что вот найти вот этих вот там супер-дизайнеров в 200 штук это довольно сложно, но Можно найти из разных специализаций дизайнеров в таком количестве. И что они делают? Они делают вот этих скрам дизайнеров, они делают условно такой дизайнерский центр, который помогает, ну, является хранителем компетенции для всех дизайнеров компании который занимается исследованиями, который занимается созданием дизайн-системы, который занимается... Ну,
2: ну, условно говоря, упрощает работу на местах.
1: помогает Он не упрощает, он, в смысле, берет на себя общие вещи. А, занимается обучением. Вот. Ну, то есть дизайнеры, которые, допустим, оказывается в команде visual-дизайнера, надо, ну, в какой-то момент ему надо быть инженером. А он просит помощи, соответственно, у этого центра или там у своих друзей из соседних команд. Вот и так. Но в любом случае, этот Scrum-дизайнер является проводником дизайн-политики компании в свою Scrum-Team. Mm-hmm. Вот. Потому что, ну. То и он есть... за это отвечает в своем в своем куске продукта или в продукте. Mm-hmm.
2: То есть люди с суперкомпетенциями и уникальными какими-то вещами, они оказываются вот в этом продуктовом центре. О, о, там, дизайн-центре, да, о, соответственно, а люди, ну, мягко говоря, попроще, оказываются в отдельных продуктах, которые, ну, сугубо очень хорошо заточены под конкретный продукт, но все остальное они добирают благодаря вот этому продуктовому центру, правильно,
1: Не это? знаю, может быть и нет, не обязательно. Так говорить, что, типа, вот здесь вот супер дизайнеры собрались, а там дизайнеры попроще. Вряд ли. Вряд ли так. Просто важно, что существуют скрам-дизайнеры, то есть ребята, которые занимаются именно в продукте своей работы. есть некий единый центр, который всем, условно, помогает. Вот. И так или иначе понимает, где какие компетенции занимаются. Там там вопрос не только в в талантах или в чем-то, а в том, что просто дофига работы. Вот. Ну, да, и получается, что отчасти мы и с делаем похожую структуру, но ты знаешь, у нас четыре продукта они хоть и получаются ну, мы сейчас, компания что делает? мы делаем фактически все четыре продукта мы меняем им интерфейс меняем очень значительно, потому что ну, так вышло, что компания немножко отстала в плане дизайна интерфейсов мы нагоняем, пытаемся быстро-быстро бежать продукты разные ну условно говоря клиентская часть биллинга и бил менеджера и в менеджер они предназначены для разных клиентов для разных людей для разных пользователей и несмотря на то что у нас там будет единый стиль там еще что то то какие то решения которые уже на уровне страниц, шаблонов, страниц, они будут разные. А навигация будет разная, ну, в плане, там, ни одно и то же. И, ну и получается, что, поскольку у нас там план, что каждым продуктом должна заниматься одна или несколько продуктовых компаний, э, команд, ну, то есть, как раз эти Scrum тим ну, вот в каждой из этих Scrum тим у нас есть свой дизайнер. У них у всех немножко разные компетенции, там, вот, В менеджер у нас сейчас пришел человек, который скорее инженер, чем дизайнер. Вот Будем будем ее визуальные компетенции достраивать за счет как раз центра. Фактически. Да, у нас не 230 команд, но у нас и... эм, Город поменьше, да? Город поменьше, да. В общем, нам как дизайнерам много-много еще учиться надо. Всем, да ну, как то так наверное но бывает что продуктовые компании как бы занимаются одним продуктом или сервисом наверное им попроще в плане того что они могут сконцентрироваться на каких то более глубоких вещах чаще проводить исследования что то вот такое
2: угу. вот, вот, понимая то что сейчас происходит и в компаниях и среди нашего дизайна, а вообще культуры в целом, ну. да, в мире. Вот если бы ты бы оказался с этими знаниями 10 лет назад, 10 лет назад что бы ты делал, на что, ну, что бы ты обращал внимание, как бы ты поступал?
1: Слушай, да, наверное, ничего бы не поменялось. Дело в том, что сдвиги, которые происходят, они происходят, наверное, в культуре IT. И, ну, по сути, происходит давление внешнего внешнего по отношению к IT-миру, то есть, ну, 10 лет назад, 2008 год, ну, все-таки аудитория за эти 10 лет, аудитория интернета, а аудитория людей, которые пользуются IT-продуктами, поменялась. Вот, соответственно. Люди стали более требовательны к тому, что раньше было неважно. Так что, ну, не знаю, это все нельзя сказать, что будь у меня эти знания 10 лет назад, я об этом какие-то горы свернул. Да нет, были люди, у которых были эти знания 10 лет назад. Вот. И, собственно, дело в том, что это все очень такое медленное, культурное изменение.
2: Ну, вот на этой медленной культурной ноте, я думаю, мы будем заканчивать нашу такую врезку. Давай, да. И будем прощаться с посетителями нашего хакатона Geeknai 2018. Спасибо тебе, большое, что пришел к нам.
1: спасибо, что позвал.
2: Доброго времени суток, коллеги. Мы с вами находимся на хакатоне Geeknai 2018. Вместе здесь со мной, в этой небольшой радиовставке, находится Человек Федор. Человек Федор, здравствуй. здравствуйте. Здравствуйте. Федор, эм, ну ты специальный приглашенный гость. Мы тут недавно немножечко говорили о дизайне, потому что мы все, в общем-то, в тем или ином э, смысле касаемся дизайна. Мы берем авторучку и... Мы касаемся дизайна, потому что это воплощенная идея какого-то дизайнера. Вот -вот в этом пластике или в металле, либо еще в чем-то. И на самом деле у нас была отдельная такая фраза несколько лет назад, что новые продукты будут делать дизайнеры. И дизайнеры это те самые люди, которые являются творцами будущего. Вот как ты думаешь, много ли в городе Иркутске, в нашем провинциальном городе И, дизайнеров,
0: я думаю, что дизайнеров у нас не так много. Потому что дизайнер это. дизайнер личность. А ты у... глубоко зашел, а да? А у нас дизайнеры часто.. Это отвертка. Это инструмент? Это инструмент, да, который берет либо арт-директор, это хорошо, либо его берет заказчик, это плохо.
2: Подожди. А чем инструмент плох? Ну то есть, смотри, у меня есть шуруповерт, я закручиваю там 500 шуруп. Зашибись
0: Я же вижу, вот человек может понять, что эти шурупы он заворачивает Он не заворачивает ни те шурупы, ни туда, ни так И не в то А шуруповерт их завернет, и ему будет все равно
2: Прекрасно, прекрасно Прям конфетка Слушай, ну все-таки давай вернемся В городе не очень много дизайнеров Тех, которые мыслят как личности, самостоятельные. Как это? Являются субъектами, а не объектами.
0: А почему ты такой вывод делаешь? А вы выйдете на улицу и посмотрите. Потому что, как вы вначале правильно отметили, что дизайн... Вот во авторучей тоже есть дизайн, но об этом никто не задумывается. Вот Если выйти в город и посмотреть на здание, на рекламу, которая их сопровождает на то, как устроена пешеходная инфраструктура, как сделана разметка на дорогах, там 20 полос расчерчены на две полосы. Ну, как так-то, да? 20 метров расчерчено на две полосы, да. Вот. Ну, понимаешь, ну, я понимаю, что люди вообще не мыслят как дизайнеры, они мыслят либо как. Тупые репликаторы, которые вот увидели здесь какое-то решение, и они его повторяют. Либо они посмотрели в какие-то госты одним глазом, вторым глазом не посмотрели, головы не подумали, и что-то там сделали, как бы инструкция требует. Но все это без должного внимания, без понимания, без без того, чтобы вообще убедиться, так можно, нужно и и так далее. Поэтому у нас такая достаточно ущербная среда. Например, я сейчас не касаюсь конкретно графического дизайна, не касаюсь там веб-дизайна, потому что про это сегодня будут я, много говорить о специфике мероприятия, но я вот хочу продолжить ту тему, которую вы начали, что дизайн, он везде и, соответственно, во всех вещах, которые нас окружают, и не только в вещах, а там в зданиях, он тоже есть. Uh-huh. Um, была
2: такая совершенно замечательная книжка, тут которые я смотрел, ты говорил, ты упоминал ГОСТ,
0: и что это плохо. Uh-huh. Просто... Нет, 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 это неплохо. Это и плохо, и хорошо.
2: Это и плохо, и хорошо. Просто я когда-то, когда я только-только погрузился в мир разработки такой профессиональной, корпоративной, я столкнулся с такой совершенно замечательной книгой, которая, в общем-то, не про программирование, а паттерн uh-huh. Это такая книжка про, не знаю, про подходы в архитектуре, что ли, можно так uh-huh. назвать, может быть, не очень правильно. Это книжка, в которой описаны какие-то типовые шаги по организации пространства, зданий, как правильно что делать, как правильно что не делать, где какие-то, какие-то вещи обратить внимание. Например, там совершенно замечательная статья есть, посвященная тому, как должен быть устроен, например, на пешеходный вот этот... Тротуар, uh-huh. например, да, что вот тротуар, если он находится сразу, сразу там вот в притык к проезжей полосе, ну понятно, что человеку просто некомфортно идти, потому что как бы тут машина, машина большая, крупная, она несется, едет и это просто создает психологический дискомфорт. А соответственно, если сделать немножечко по-другому, вот здесь, например, 15-20 сантиметров приподнять, соответственно, вот этот вот, пешеходный, чтобы человек оказался чуть-чуть выше, как бы машины, а машина оказалась чуть-чуть ниже то внезапно оказывается, что человеку будет это психологически комфортнее. То есть, например, небольшой холмик, скос, который зеленый, соответственно, человек идет по тротуарчику, который находится выше машины, едет внизу, и уже создается иллюзия такой безопасности, потому что машина ниже, она не может причинить такого вреда. Плюс, например... Там история, опять же, там это развитие вот этого паттерна, там дальше, что кустарники можно посадить вдоль вот это вот, и опять же, тоже создает некоторую иллюзию. И вот такие вот паттерны, такие ходы, которые можно использовать для того, чтобы сделать жизнь лучше. И вот прочитав эту книжку, я понял, что такое впечатление, что нашим архитекторам города никогда и такую книжку не показывали, и что, блин, что так нельзя
0: делать? Я понял, о какой книжке речь, я ее тоже сейчас читаю, но я недалеко продвинулся, поэтому я не могу прям по всем этим, вот, я по, вот по примерам, там. да, говорить, да. но вообще вот это... Это хорошее решение, потому что оно сразу перекрывает несколько задач. Оно создает не только психологическую защиту э, у человека, да, оно помогает, например, воду от воду. То есть оно решает ну, эту проблему. Оно все стекает уже и пешеходу идти комфортнее, потому что когда ты едешь в машине, у тебя ты защищен от холода, от воды и прочего. Пешеход нет, поэтому при рельеф, вот, он решает еще и такую задачу. Ну, ну там, там масса, конечно. Да, то есть чем хорошее сюда. решение хорошо, оно не создает проблема, но помогает решать не одну, не, а несколько, несколько да. задач. Да. Вот. Архитекторам, конечно, показывали, и особенно тем, кто сейчас новый, учится, потому что переводится много литературы на русский язык, но наше городостроительство очень стеснено ГОСТами, и многие из них пересматриваются, и сейчас выходят рекомендации, вот в прошлом году вышли, например, рекомендации по замедлению трафика от минтранса каким образом успокоить движение для того чтобы было снизить смертность среди пешеходов среди автомобилистов снизить количество ДТП сделать ДТП менее как сказать менее чтобы они меньше ущерб наносили машинам вот и то есть минтранс уже этим и менструали, с этим уже да озаботился. Но в среду вот в эту я был на комиссии по безопасности дорожного движения и там сидел Старлей, который, ну во-первых, он велся очень по-хамски, это само по себе как-то странно, и во-вторых, его даже не интересовало то, что ну, какой опыт сейчас новый есть. Но очевидно же, что у нас не Государственная инспекция безопасности дорожного движения, Это Государственная инспекция просто дорожного движения, потому что безопасности там никакой нет. Если вы вот эти все десятки лет не можете добиться снижения смертности, она у нас сейчас в 6-10 раз выше, чем в Европе. При уровне автомобилизации втрое ниже, чем в Европе. То есть, если вы старыми средствами не можете этого добиться, однозначно, что вы делаете что-то не так. Давайте попробуем что-то новое. Uh-huh. Но нет, ну давайте он ни в какую. Вот мы как делали, деды. Делали, защищали, да, да защищали. Да. И мы будем делать то же самое, будем продолжать вот убивать людей, и просто никакие аргументы не действуют. Хотя на самом верху уже люди задумываются, что что-то мы делаем не так, давайте попробуем по-другому. Но внизу конкретные исполнители уже просто привыкли за вот эти... жить вот этими суперстарыми стандартами и даже не готовы ни на какие а...
2: Ну, не то чтобы эксперимент. Экспериментальные, да. они
0: уже есть. То есть есть ГОСТ-экспериментальный, который можно использовать, но все боец пока. Пока это совсем не станет совсем законным, нет.
2: Ну, тут, тут, мне кажется, очень сильно зависит, конечно, не от рядового лейтенанта, да, это мне кажется, зависит прямо от системы, которая дает право совершать ошибку или не совершать ошибку. Это вот в дизайн-системах очень частая история, что мы, давайте, ну, например, в различных IT-продуктах, это история про то, что, а можем ли мы попробовать, вот, напробовать на части людей, сделать АБ-тестирование, получить разные результаты. Здесь вот вот, здесь вот вот здесь вот попробуем, а можем мы откатить? Можем. Вот так вот, раз-раз.
0: Да. С дорогами,
2: мне кажется, сложно. Со смертями
0: сделать. людей, конечно, так делать нежелательно, но вот в приложении к этому самому министерскому стандарту на последних двух страницах были перечислены все эти способы с их эффективностью то есть было написано что вот этот способ помогает снизить уменьшить количество ддп этот способ помогает снизить количество ддп с смертельным исходом и написано где это где это тестировали в каких странах и ну, в какое время то есть мы уже имеем Опыт богатый, чужой, богатый. да, богатый. И, мы, то есть, и мы можем пользоваться этим. Но в других случаях ну, мы не можем рисковать жизнью людей для того, чтобы проверить какую-то гипотезу новую. Но мы можем посмотреть на, на тот опыт, который уже был, и сказать, да, вот это давайте попробуем. Потому да. что это скорее всего поможет. А
2: вообще, вот в городе э, у меня я, я убыватель такой достаточно заскорузлый во многих отношениях много происходит различных событий, которые вроде бы не связаны э, с дизайном, но с другой стороны являются как бы отражением нашего как бы такого опыта тоже. Вот например, у нас в городе запущена интересная акция, которая, как мне показалось, она связана с городом и с идентичностью этого города и э, мнение по поводу этой акции очень неоднозначное. Э, Это фасадник. Uh-huh. Uh, история про то что люди собираются и если я правильно понимаю uh, красят чужие фасады то есть ну, занимаются такой такой реставрации не реставрацией, но uh-huh. скорее подкраской вот вот чтобы это не выглядело все это похавно вот это выцветшая облупившаяся краска ее убирают и красят фасады uh, и вот мнение относительно вот этих вот uh, действий они строго против противоположные. И, значит, часть людей говорит о так это же так круто во-первых пойти самим поучаствовать потому что это прям общественность люди прям самостоятельно можно прийти но ну, это и здорово в общем на самом деле это все началось этой весной насколько я понимаю начало или даже раньше вот и ну то есть как такая движуха в городе становится чище красивее и это прикольно интересно и вроде как приятно так а с другой стороны есть люди, которые говорят, так, ребята, зачем вы занимаетесь как бы не своим делом? Ну вот смотрите, это чьи-то фасады, кто-то за них отвечает. А, почему они этим не занимаются? Если они этим не занимаются, то может быть, м-м-м, может быть, они что-то делают не так. У каждого здания есть, мы живем в каталистическом обществе, есть владелец. Почему этот владелец не занимается фасадом своего здания? Давайте выясним этот вопрос. Кто владелец? Почему он не делает? Что нужно сделать, чтобы он сделал? И вот такие две разные точки зрения, которые находятся по разным сказать, сторонам, которые касаются, касаются такой простой вещи. Как бы и те, и другие хотят сделать город лучше. Подходы разные. Вот что ты думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что у нас очень мало времени для того, чтобы я объяснил полностью всю позицию. А вот Это проходит уже акция в третий раз. Я в этом году и в прошлом году тоже ходил красить. И я понимаю обе позиции, и я думал над этим. Я знаю, откуда эта акция появилась, потому что это не иркутская придумка, это... Том uh, Fest в Самаре, ребята берут один дом и полностью его именно реконструируют. То есть, полная его реставрация, реконструкция, все деревянные элементы, то есть, не просто там пошкурили металлической щеткой, а потом покрасили. Нет, там... Не это, да, дом обходится там, миллионов пять, например. По фасаднику на один дом уходит около 20 тысяч. Это аренда лесов, краска, там, маски, очки, вот это все. Подход разный. Если Tom Sawyer Fest делает в год 0 домов, то есть они делают один дом несколько лет, то здесь за один год, то есть это точнее за два выходных, делается 30-50 домов. Теперь, ну это понятно только фасад, даже боковые стенки красятся почти никогда не красится, то есть только, только то, то, что выходит. Из хорошего то, что это помогает людям чувствовать ответственность за свой город, потому что власть у нас как бы есть, но она, не, она ни с чем не справляется. Власть у нас настолько низкоэффективная во всем, что просто это очень горько. Другую выбрать мы пока, к сожалению, не можем. Мы можем в России сделать очень много чего угодно, кроме того, чтобы выбрать ту власть, которая нам нужна. Вот. И ну вот это та ситуация, когда народ идет и что-то сам делает. Почему этого не могут сделать э, жители домов? Э, Ну, 20
2: тысяч – это не очень большие деньги.
0: Да, это не очень большие деньги, но надо понимать, кто живет в этих домах. В этих домах обычно живут... э... Пожилые люди, которым, у которых этих 20 тысяч, ну, то есть, только на фасад, нету. Плюс они, они не могут это в одиночку покрасить, потому что это старые дома с очень высокими бывают там потолками, бывают там двухэтажные, то есть это нанимать бригаду, плюс дом по у нас четырех сторон красить и так далее. Здесь в чем проблема? Они, во-первых, не знают, что они могут делать с этими домами, потому что эти дома, памятник какого-нибудь значения, и люди боятся, что их страфуют, если они что-нибудь сделают. То есть просто здесь нет элементарного. Ну, гражданского от этого ну, соб... они не знают, что они теперь с этой собственностью, в которой они живут, могут делать. Поэтому есть страх. То есть они не знают, что они не могут иметь деревянные элементы, а что еще не могут ли, что еще не могут, они не знают. Это недоработка власти в том числе. Ну а, да, казалось бы, а она... как
2: бы. Да, нужно провести работу, сказать, вот есть план, да. все, а
0: Теперь следующее, то ну, есть то, что это затраты денег, и то, что они не знают, что они на самом деле имеют право полностью это все покрасить без проблем. Это есть некоторое развращение, опять же, властью, потому что люди считают, что когда они доведут свои дома до того состояния, что у них нельзя будет жить, власть им выделит квартиру новостроить, и этот дом снесут, и вы их туда переселите. Этого не будет никогда. Но надежда тлеет, и поэтому они просто не, 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 не хотят… На да, надежда на халявку, поэтому они не хотят ничего делать. И, о, В Катаксте присоединяются не все дома, то есть жители сами участвуют. Они готовят еду, кормят этих кормят волонтеров. Они сами помогают закупать краску, потому что говорят, ребят, мы с удовольствием, но мы не можем. И они очень рады помощникам. И есть Дома, Которые не хотели кучи акцию, а потом они видели, что слева дома покрасили, справа покрасили, а они, как уроды, остались. Они пошли и пок- купили краски и начали красить сами свой дом уже без волонтеров. Ну, раз ты такой дурак, тоже ну держи. Вот И были люди, которые отказывались э- участвовать, ну, присоединяться, и потом тоже не красили. И, ну, не знаю, вот, второй год тут проходит, может, они там на третий решатся. На, ну, на третий год, да. Вот.
2: Но в целом это как бы приобщает людей к гражданской какой-то позиции, учит, что вот мы должны что-то делать сами, не полагаясь на кого-то.
0: Вот это, конечно, тоже все, вот это тоже и хорошо, и плохо, но потому что сейчас делаем сами, там еще очень делаем сами, ну нужно по-другому, нужно как-то заставлять власть шевелиться, вот и а... И еще я потерял мысль только что. Слушай, надо ну это бывает.
2: Кстати, вот э, опыт, который накоплен тобой сейчас.
0: А, о, о, важная вещь. Э, теперь, если раньше выглядело все как-то страшновато, то сейчас э, с этих домов и баннеры пободрали и покрасили, теперь улицы приобретают какой-то цивилизованный более цивилизованный вид, чем раньше. Mm-hmm. Это, конечно, не только фасады влияет, потому что, ну, на горные, например, установили несколько фонарей. Раньше там я ночью часто возвращался через mm-hmm. эту улицу и было так себе. Сейчас фонари и как цивилизация. Я надеюсь, что сейчас там и тротуары как-то постепенно сделают может быть к пенсии, когда там она у меня наступит или не наступит, будет уже совсем город э, другой.
2: Даже вот э, город будет другой. Эм, это зависит, конечно, не только, так сказать, от власти, от, от нас, конечно, больше ее зависит, потому что ты когда спасись самого вокруг тебя спасутся там миллионы. Сот, ну, нет, я не помню, как правильно цитата звучит, но в общем вопрос вот какой. Вот твой опыт как человека, который взаимодействует очень плотно, в некотором смысле, с властью, и человека, который, с другой стороны, занят очень плотно дизайном, вот представь, что ты со всем этим опытом, который у тебя сейчас есть, ты бы очутился 10 лет назад. Вот просто со всем этим вот опытом колоссальным, который тебе сейчас накоплен, 10 лет назад, что бы ты сделал
0: или чего бы ты не делал 10 лет назад? Это невероятно сложный вопрос, я не знаю, как на него отвечать, потому что потому что у нас вся власть – это не функция, это конкретные люди. И э, если здесь можно в с каким-то департаментом взаимодействовать как-то только потому, что у них руководителем находится конкретный Иван Иванович, А вот когда Иван Иванович уйдет, с этим департаментом работать может не получиться больше никому и никогда. Если бы у нас было, как в некоторых европейских государствах, что неважно, кто сидит на этом стуле и чья фамилия под табличкой, все равно дело будет делаться, потому что есть определенный порядок, который на самом деле соблюдается, а не так, что вот этому можно, а этому нельзя. Ну, блин, если этому можно, нельзя. Зафиксируйте, что в законе прописано. Всем этим можно, всем этим нельзя. А так это как эта система с непонятными правилами постоянно. И приходится постоянно идти вот такая как-то вот она не совсем как бы коррупция получается, да? Вот это просто личное влияние человека, что ты можешь вот ты с ним в хороших отношениях или он просто разбирается и понимает, что нужно делать ты с ним можешь найти общий язык а другой не сможет у, тебя просто у... это это, такое... это это не повязано как-то на деньгах или там на чем на какой-то там на материальной корысе что он от тебя хочет mm-hmm. получить он хочет чтобы дело было сделано но и поэтому он с, с тобой работает а с ним работать не будет это ну или даже не работать просто прислушиваться хотя бы mm-hmm. а вот 10 лет назад кто эти люди которые там сидели получится с ними что-то сделать, или они не будут с тобой разговаривать, что их беспокоит, их город беспокоит, или их беспокоит их дача. Поэтому я понять не имею, что делать 10 лет назад. Если бы это у нас зависело не от человека, от должности, ну, там есть варианты.
2: Хорошо, все зависит от человека. И, кстати, на этой вот совершенно замечательной ноте хотелось бы завершить, но, мне кажется, у тебя для человеков есть что сказать в смысле мероприятий.
0: О, да, мне есть что сказать, через две недели э, в первые выходные августа пройдет байкальский дизайнерский лагерь 2018, Э, билеты еще пока остались, но скоро уже не будет, потому что, сколько там, 10 дней осталось, да? Вот, 10 дней, да, вот, прилетят к нам в этом году прекрасные преподаватели, Сергей Рассказов отменил, ну не отменил, в общем. Не состоится фестиваль Тайп Петербург, потому что среди рассказов приедет в БДСЛ преподавать. Приедет Вова Лифанов, автор многих прекрасных работ и победитель многих конкурсов, и он разработчик бренда России. Потрясающая работа. Посмотрите, это просто восхитительно. Будет. Будет Карпов. Кто, если вдруг не знает, ну, прям я даже. Не знаю, вам обязательно нужна...
2: Ну, ссылочки, может, какие при...
1: приложим.
0: О, ну, bdsl.ru и промышленный дизайнер Самуэлф. Это в первый раз у нас есть промышленный дизайн, потому что все в твити уже были, дизайнеры были, а вот промдизайна пока еще не было. И будет рассказ интересный о трендах. Вот, как обычно, все доклады четырехчасовые, и все это на берегу Байкала. Это будет прекрасно.
2: Круто. Вот на этой замечательной ноте мы прощаемся с вами на этом э, на, этой, на, этой, на этой вставке на IT-радио на э, ночном хакатоне Geek Night 2018. с нами был Человек Федор. Спасибо тебе большое, что пришел и поделал наше медленнее. Ура! Пока-пока. Экстремальный IT-эфир. В, на хакатоне, <соценно> собственно говоря, Geek Night 2018 в городе Иркутский и в эфире находятся Евгений Неверов и Антон Черноусов. Женя, привет. Привет, Женя. А вот такой момент. У тебя очень интересный бизнес. Вот, ты знаешь, вот я каждый раз, когда на тебя <соценно> смотрю на твой бизнес, я думаю, вот что-то как-то вот он построен по такой модели сервисного обслуживания, можно так сказать. Немножечко вкратце расскажи, вот две-три особенности того, как построен твой IT бизнес, который на самом деле не совсем IT.
3: Ну, мы занимаемся техподдержкой интернет-магазинов, работаем с платформой Bitrix, продаем часы наших специалистов, то есть в этом смысле это классический такой аутсорс. Вот. и особенностей как таковых-то нет, просто берем сайт и делаем так, чтобы ему стало хорошо, если успеем.
2: Слушай, ну в этом смысле у сайта есть такой сайт-эффект, то есть это как запущенная машина, то есть ты едешь на машине, только ты купил у дилера автомобиль, и он сразу стал в два раза дешевле. Да. И соответственно, у него появились проблемы Техобслуживание, там, значит, соответственно, поменять масло, шины на зиму все такое. И у сайтов, собственно говоря, та же самая история. Потому что как только мы э, запустили сайт, ну, какую-то рекламку надо пустить, здесь нужно формочку поправить. Собственно говоря, я так понимаю, что ваш бизнес вокруг этого всего и построил. Да, на
3: этом мы и держимся. И, соответственно, важно, что важно делать это быстро. То есть сайт запустили, это всегда только предположение. Как он будет работать, еще непонятно. Как будет работать бизнес с этим сайтом, тоже еще непонятно. И в итоге получается как? Веб-студия запустила сайт, веб-студия свои дела в общем сделала и пошла к следующему проекту. И в этот момент клиент на самом деле понимает, что, блин, чуваки, а мы сделали это совсем не то, чего нам хотелось. Нам сейчас нужно все это срочно исправлять, делать по-другому. Мы запускаем новые акции, нам нужно внести изменения. Мы там просто поняли, что какая-то часть не работает или работает не так, как надо. И вот в этом смысле техподдержка клиента и спасает. Тут главное делать быстро.
2: Слушай, но э, это же дорого для клиента. Быстро это всегда дорого? Ну
3: да, и поэтому у нас не всегда получается быстро еще добавок. Потому что ну, на самом деле для клиента порой э, дешевле заплатить больше за быструю доработку, чем просто ждать э, там, какое-то время. Он просто пропустит, там, не знаю, вспышку.
2: Да. Слушай, а вот эта вот история про то, вот я так понимаю, без какого-то IT решения же нельзя было бы это все сделать. То есть приходится какую-то IT-систему, наворачивать, которая будет контролировать заказы, угу. соответственно, как бы время считать людей, выписывать там чеки. Да. Вся вот эта вот история, И к тому же сейчас онлайн кассы эти появились. Как сервисная модель с этим живет, потому что если я правильно понимаю, то люди как бы закидывают какое-то количество денег да. и дальше как бы они как бы с счеты.
3: Мы с этого на самом деле начали всю работу, потому что мы поняли, что нужно максимум э, вот этой рутины по документам, по всему прочему, нужно автоматизировать. Сразу же автоматизировать, иначе э, потом закопаешься в этом. Поэтому мы для себя написали личный кабинетик, в нем учет времени, выписка всех документов для клиента. И вот, кстати, это оказалось тоже выигрышной частью, потому что, ну, несколько мы маркетологов знакомых мне говорила как раз о том что это частая проблема ты приходишь в веб студию заказываешь в них какую-нибудь небольшую доработку и тебе нужно заключить договор там техзадание что-то еще ты с документами пробегаешь две недели все время упущено мы сделали так чтобы все можно было выписать автоматически в личном кабинете получить даже без нашего участия дальше там маркетолог менеджер проекта кто угодно получил счет пришел к начальству обосновал получил оплату и мы тоже начинаем работать вот если вы это все автоматизировали, прекрасно, вы молодцы. Если у вас для того, чтобы там, запустить какую-то работу необходимо, там, не знаю, начальника веб-студии попросить, чтобы он подписал счет, все, вы уже до свидания, вы проиграли.
2: Слушай, но в некотором смысле у вас вы написали такую на коленке. Ну, ЦРМку. ЦРМ, да, 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 ну, так она. Интегрирована, причем еще с платежной системой, я так да. понимаю, да, то есть. И... Это ваш конкурентное преимущество, по сути, получилось.
3: Ну, да, и мы стараемся делать быстро и хорошо.
2: Слушай, ну опять же, то есть, как бы быстро и хорошо это же всегда упирается в людей. То есть ты там первых 10 да. нашел, это классно. Ну, там, 20 уже сложнее, 30 уже прям вот, прям уже сложно, сложно. И я так понимаю, что есть какой-то размер, после которого компании, э, такого типа, который ты построил, очень сложно расти. Ну, в смысле, там, uh-huh. по людям там по объемам, по управленческим каким-то решениям. А, как ты решаешь эту историю?
3: Мне кажется, что мы еще не достигли, во-первых, этого размера. Вроде бы еще пока, ну, с точки зрения управляемости, вроде бы, все хорошо. Mm-hmm. А, плюс мы просто лазим немножко в другие направления, помимо этого, у нас сейчас есть несколько э, просто других вещей, которые мы тоже пытаемся раз- развить. Это не относится никак к техподдержке, но кажется, что это тоже может работать. То есть просто мы идем в другие области. И, кстати, Вспомнил твой прекрасный твой вопрос про онлайн-кассы, вот с этим вышло особо весело, потому что онлайн-кассы заставили всех внедрить, мы их в себе тоже внедрили, а через, ну, до 1 июля нам нужно было это сделать, потому что мы работаем на патенте. А, и 3 июля вышел законопроект, по которому именно тем, кто работает на патенте, их освободили. Вот, просто, просто, то есть, понимаешь, не, не отложили, а освободили. Ты
2: почувствовал, как в этот момент, что такое, типа, то есть, можно, это... можно расстегнуть на урочники, и типа, такое, ну, Да ты
3: понимаешь, самое главное, что до этого мы потратили гору денег, потому типа, что это даже купить надо на вот эту кассу и вот это вот все. То есть мы потратили так, что-то 46 тысяч, по-моему, ну, как бы, не то, чтобы сильно много, но и не шибко мало, можно было сделать что-нибудь более полезное. И вот это нужно было ровно три дня, с первого по третье. Мы были рады.
2: Это великолепно, просто спасибо. Государство. спасибо. Но ты знаешь, кстати, мои, мне знакомые, Разработчики говорили, что вот внедрение, вот с одной стороны все стонут, внедрение вот этих онлайн касс, внедрение, а с другой стороны говорят, блин, это да бизнес-то попер. Прям всем потребовались срочно доработки, всем да. потребовались срочно э, какие-то вложения. Да, это как бы неприятно, но, а, это прозрачность, б, это куча работы вокруг, э, ну как-то так что-то рынок немножко подоживился.
3: В этом смысле нам вообще повезло, потому что действительно э, Именно к нам и идут за тем, чтобы доработать уже существующий интернет-магазин, внедрить в него эту онлайн-кассу. Есть еще несколько таких направлений, в которых нам тоже повезло. Поисковые системы которым огромное спасибо, они стали наблюдать очень пристально за скоростью работы сайтов. У нас каждый второй клиент приходит с тем, что ребята, у меня сайт медленный, мне нужно его ускорить. И мы на этом уже съели трех собак. Мы уже знаем, ну, мы работаем с Битексом, в нем мы уже точно знаем, что как где, почему тормозит как это работает. Там какая-то
2: история с попугаями что Да,
3: попугаи там тоже есть, но на них ориентироваться не надо. В этом смысле лучше Гугловский PageSpeed, есть такой сервис. Нужно смотреть именно на него. Если он рад, попугаи по боку. Это не важно уже, вот. И мы стараемся делать так, чтобы он был рад. И такое же, ну, кассы, да, ну в принципе норм.
2: Ну, ну наверное, еще сеошники вам. сеошники
3: да. Нет, больше радости приносят, конечно, просто разработчики сайтов, потому что до тех пор, пока на рынке есть студенты. Спасибо вам, ребята, я вас очень люблю, вы делаете нам много работы. Просто спасибо. SEOшники тоже, причем по-разному. Есть очень адекватные ребята, которые там после адекватных вещей, получают результат, все замечательно. Есть ребята, которые просто начитались в интернете всего и на клиента вывалили все. Там список из 80 пунктов, нужно внедрить все, иначе вы не продвинетесь в поиске. И угу. клиент приходит, ну что ж, нужно так, нужно. Ну, надо,
2: ну, вот так надо. Надо, так надо, давай понеслась. понеслась. Да. понеслась Слушай, вот если бы ты выделил сейчас три ключевых э, позиции, по которым нужно было бы усилиться. Люб, ну, любая там студия, не студия, э, разработчик, э, компания, да, вот такая небольшая, 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 ну, это говорю, до 30 человек. Угу. Э, на что обратить таким компаниям внимание, чтобы, ну, условно говоря, там усилить свои позиции в бизнесе?
3: Я вот немножко, наверное, про другое. Не то, чтобы про усилить. Ну, хотя да, это усилит позиции в бизнесе. На общение с клиентом и на взаимопонимание. Мы вообще убеждаемся уже много раз, раз за разом, можно сказать, что любая проблема в сервисной компании с клиентом, она всегда от того, что вы друг друга не допонюете. Программист или там менеджер объяснил, думая в голове одно, а клиент услышал и понял совершенно другое. Результат mm-hmm. не соответствует, конфликт и все вытекающее. Mm-hmm. Причем, вот дело даже не в том, сложное вы делали, легкое, крутая вы студии, или не крутая, дело же в отношении к вам. Mm-hmm. И, соответственно, а отношение, оно вот из этого складывается. Если вы не недообъяснили клиенту, mm-hmm. как что-то будет работать, как что-то будет в результате, что будет в процессе, mm-hmm. и его это расстроило, все, дальше он, ну, он будет просто это помнить, что вы, может быть, молодцы, вы сделали в итоге хороший продукт, но по пути вот было, было плохо или в итоге оказалось не то чего он хотел вот и вот на самом деле основная часть проблем именно из этого
2: слушай а вот если мы с тобой сейчас пофантазируем и вот э, ты бы допустим лет на 10 назад э, вернулся чтобы ты сделал
3: Зная сейчас, да, что, ну, что, что я в сделал. Фейсбук сделал. У... У... Да, я не успел не уже в м сетево... да, а тут 10 лет в 2008-м. а? Да, Слушай, 2008. а да, для биткоинов мне знаний по математике не хватает. Я да, даже не знаю, чего, бы я... Слушай, ну вот я, поскольку ХП программист то есть не программист, по сути, я бы смс но писал, ну вот с уклоном на то, с чем сейчас работаю, наверное. Потому что я понимаю, а вот црм еще хорошо. Сейчас они прям... Растут, продаются. В чем большой плюс? До народонаселения, в смысле тех, кто занимается бизнесом, каким-то маленьким, до владельцев кафешек, парикмахерских и всего, вот это вот, стали доносить, что ребята, если вы внедрите, то у вас бизнес попрет лучше. Народ реально любит, и, соответственно, разработчики CRM-систем, ну, во-первых, сейчас как грязи, а во-вторых, даже самые неадекватные и какие-то несуразные из них, и то оказываются очень, ну, очень прибыльными, хорошими и прекрасными, их, их, их любят. Вот. Mm-hmm. Так что, ну, возработка продуктов, наверное, что-то такое. Не знаю.
2: Это хороший вопрос, мы, наверное, постараемся и всем остальным да, также задавать. И надо задавать ну, всем. Всем, всем, да. Кстати, ну, на этом мы маленький, вот этот вот, 10-минутный эфирчик. С одним из, так сказать, столпов ой, местного ой, IT ага. завершаем. И, э, Вон кстати...
3: их там еще 80 человек, наверное. Да, да,
2: да, 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 где-то такое. И все определительное... столпы. И все столпы, да. Да, кстати, еще раз. Жень, спасибо тебе большое, что ты пришел к нашему потом Выступил на нашем мультирадио.
3: И до скорых встреч. До новых встреч. Всем пока. Удачи вам.